0: Physicast, curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade Take your protein pills and put your helmet on Ground control to Major Tom's, seven, six, commencing nine, countdown, nine, engines on, three, two, check ignition, one, and may God's love die. Come si fa a mettere in orbita un satellite, ad arrivare sulla Luna o a mandare una sonda su Marte? Nei film di fantascienza il volo spaziale non ha limiti, ma nel mondo reale sentiamo come ce lo racconta Gianluca Licausi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
1: Ciao Chiara, che fai?
0: Ciao Gianluca, ben trovato. Io sto guardando il sito della Virgin Galactic, un'azienda aerospaziale privata che promette voli turistici nello spazio tra pochissimi anni. Figurati che sta già raccogliendo le prenotazioni, davvero incredibile, dai.
1: Che forza, già mi figuro mio figlio da grande che porterà la famiglia in vacanza nello spazio invece che al mare, beati loro. Del resto ormai sono decine le aziende private già in servizio, come la SpaceX, di cui i media hanno parlato recentemente, che portano satelliti di vario tipo in orbita attorno alla Terra, mentre la Virgin Galactic mira a portarci i turisti per un breve volo suborbitale.
0: Accidenti, ma allora non è più così difficile andare nello spazio? Com'è che ci è voluto tanto tempo?
1: Beh, ci sono voluti anni di sperimentazioni perché è stato molto difficile trovare il modo di imprimere a un veicolo l'enorme velocità che serve per portarlo al di fuori dell'atmosfera e ancor di più per metterlo in orbita, e una volta raggiunta l'orbita non si è riusciti ad andare oltre prima di aver sviluppato il Saturno V, il celebre missile alto come un grattacielo che portò i primi uomini sulla Luna, raggiungendo una velocità che non si era mai vista prima.
0: Ah, quindi è tutta una questione di velocità esattamente ma scusa perché c'è bisogno di velocità sempre più grandi una volta uscito dall'atmosfera non sei libero di viaggiare nello spazio come vuoi sei in assenza di gravità no
1: no no la forza di gravità non diminuisce con la distanza dalla superficie ma con la distanza dal centro della terra che non è molto differente al suolo o appena fuori dall'atmosfera cosicché se sali fino anche a 100 km di altezza, la gravità lì è sempre il 97% di quella a livello del suolo.
0: Però gli astronauti galleggiano senza peso.
1: Certo, ma gli astronauti non percepiscono la gravità soltanto perché è controbilanciata dalla forza centrifuga del loro girare attorno alla Terra, come spiegammo nella puntata Galleggiare nello spazio. Sì. Ma la gravità c'è come? lascia che ti spieghi che differenza c'è tra un volo orbitale e un vero viaggio spaziale interplanetario.
0: sono tutta orecchi hai
1: presente il volo a parabola di una palla di cannone o di un sasso lanciato da una fionda? sì ecco sono esempi del cosiddetto volo balistico con cui si indica il moto passivo di un oggetto che viene lanciato e poi lasciato a se stesso per quanto possa sembrarti strano anche il volo spaziale è un volo balistico né più né meno della palla di cannone
0: ma una palla di cannone va in alto fa una parabola e poi ricade a terra
1: e un missile fa lo stesso Mm. si spinge in alto bruciando tutto il carburante in una manciata di minuti e poi non avendo più spinta comincia a cadere passivamente soggetto soltanto alla gravità insomma il missile non vola cade
0: Come sarebbe cade? Un missile va in alto, verso il cielo. Cadere a casa mia vuol dire andare in basso.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Cadere non significa andare verso il basso, ma soltanto accelerare verso il basso. Un proiettile comincia subito a cadere, non appena esce dalla bocca del cannone, anche se continua a procedere verso l'alto. Da quel momento, infatti, continua a deviare verso il basso rispetto al percorso rettilineo con cui è stato lanciato.
0: Però scusami, alla fine però ricade a terra mentre un missile vola via nello spazio, no? Non, non succede così?
1: Eh beh, questo dipende dalla velocità. Prendi un missile militare, per esempio, di quelli intercontinentali a lunga gittata. Appena lanciato lo vedresti salire verso il cielo e poi ridiscendere fino a sparire dietro la linea dell'orizzonte perché la grande velocità di lancio lo porterebbe così lontano che dovrebbe seguire la rotondità della Terra... Wow! ...finendo per toccare il suolo dall'altra parte del globo.
0: Incredibile, davvero!
1: Per esempio, se fosse lanciato a una velocità di 25.000 km all'ora, cioè 7 km al secondo, perderebbe quota così lentamente da finire a Terra soltanto a 10.000 km di distanza.
0: Accidenti!
1: E se la velocità fosse ancora più grande intorno ai 28.000 km all'ora cioè 7,8 km al secondo il missile non riuscirebbe più a perdere quota nemmeno dopo un giro completo del pianeta
0: quindi sarebbe entrato in orbita?
1: appunto alla velocità di 28.000 km all'ora detta velocità orbitale di orbita bassa il missile compie un'orbita circolare restando sempre a 160 km di altezza, al di sopra dei 100 km di quota considerati per convenzione il confine tra l'atmosfera e lo spazio esterno.
0: E se la velocità fosse ancora più grande di quella orbitale, che, che succederebbe al missile? Si perderebbe nello spazio?
1: Eh, non subito, dipende dalla velocità. Superando i 28.000 km all'ora si allontanerebbe fino a migliaia o decine di migliaia di chilometri dalla Terra percorrendo un'orbita allungata di forma ellittica, ma rimanendo comunque legato gravitazionalmente alla Terra. Se però la sua velocità superasse la soglia dei 40.000 km all'ora, cioè cioè 11 km al secondo, chiamata velocità di fuga, sì. il missile si allontanerebbe così tanto dalla Terra che a quel punto la gravità diminuirebbe più rapidamente della velocità. Mm. Il missile perciò si allontanerebbe per sempre, mm. poiché non seguirebbe più una traiettoria chiusa che ritorna su se stessa, ma una parabola che si allontana indefinitamente pur continuando sempre a rallentare per la trazione della gravità terrestre. Allontanandosi così tanto, il missile potrebbe quindi transitare nelle vicinanze della Luna, per esempio, e allora comincerebbe a cadere nel suo campo gravitazionale, per esempio mettendosi in orbita attorno al nostro satellite.
0: Perciò restare in orbita o arrivare sulla Luna dipende dalla velocità che riesce a raggiungere durante il lancio?
1: Esatto. Mm. Per un volo orbitale ti serve partire ad almeno 28.000 km all'ora. Mm-hmm. Per un volo interplanetario devi superare i 40.000, cioè rispettivamente 7,8 e 11 km al secondo. Come ci aveva già insegnato il grande Newton tre secoli fa.
0: Certo, che vuoi che siano. E <ride>
1: tutto il lavoro dell'astronautica, perciò che nell'ottobre del 1957 portò a mettere in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale fu quello di capire come fare per raggiungere queste enormi velocità
0: con un razzo no?
1: eh sì, certo, ma era appunto questo che doveva essere inventato, il razzo che in realtà si chiama endoreattore.
0: Endoreattore.
1: Endoreattore. La propulsione di un razzo è tutta basata sul terzo principio della dinamica, cioè il famoso principio di azione e reazione, secondo il quale ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Per questo principio il razzo sale in alto perché espelle il gas verso il basso.
0: Oh sì, me ne avete già parlato anche nella puntata sugli aerei, il razzo sale perché si spinge sul gas che espelle, proprio come una canoa che avanza perché si spinge sull'acqua che sposta con i remi.
1: Ed è un principio che vale sempre, se eserciti una forza su un oggetto, sposti l'oggetto da una parte e te stessa dall'altra.
0: E quanto gas devi espellere per arrivare nello spazio? Beh, la
1: forza con cui viene spinto il razzo è uguale al prodotto della massa del gas espulsa in un secondo per la velocità di espulsione.
0: Quindi per spingere al massimo devi espellere molto gas e gettarlo fuori molto molto veloce.
1: Proprio così. E secondo te il missile che velocità raggiunge a quel punto?
0: Beh, non lo so, però direi che dipende da quanto pesa e anche da quanto a lungo espelle il gas. Se è leggero schizza via in un attimo, ma se è pesante gli ci vorrà molto molto tempo.
1: È già, proprio così. Anzi, in realtà è anche un po' meglio di come dici, Mm perché un missile man mano che procede pesa sempre di meno, visto che getta via il gas di scarico in continuazione. Mm in un missile infatti la maggior parte della massa iniziale è proprio costituita dal propellente che in un razzo chimico è costituito da due sostanze chiamate combustibile e ossidante che vengono fatte reagire nella reazione che si chiama appunto di combustione Mm soltanto una piccola parte della massa totale però è costituita dal carico utile cioè da quello che ti interessa, dal veicolo che tu vuoi mettere in orbita E una formula nota come equazione del razzo stabilisce che la massima velocità che puoi raggiungere aumenta con la velocità di espulsione del gas e con la frazione di peso costituita dal propellente.
0: Perciò, per andare veloce, il missile deve essere il più pieno possibile di propellente?
1: Eh già, però c'è un problema. Se Mm. il missile è pieno di propellente, eh, non hai più spazio per il carico utile. Mm e poi devi tener conto anche del peso della struttura esterna del missile e devi anche sottrarre la velocità che perdi con la caduta per gravità che vale circa 10 metri al secondo per ogni secondo di volo
0: quindi devi anche metterci poco tempo altrimenti perdi troppa velocità mentre cadi
1: infatti devi anche metterci poco tempo in conclusione quindi il problema del volo spaziale è questo espellere un'enorme massa di propellente a un'altissima velocità e farlo in un tempo brevissimo, mantenendo al contempo abbastanza spazio per il carico utile.
0: Accidenti! E non si può fare?
1: Sì, ma solo fino a un certo punto, perché il propellente non può occupare realisticamente molto più del 95% del missile e in ogni caso non si riesce a bruciarlo tutto in meno di alcuni minuti. Inoltre, la reazione di combustione non riesce ad espellere il gas a più di 3 o al massimo 4 km al secondo. Tutto questo, a conti fatti, ti consente di superare appena la velocità di orbita bassa. Ma per raggiungere la velocità di fuga non se ne parla proprio.
0: Urca, ma allora scusa, come abbiamo fatto ad arrivare sulla Luna?
1: Col trucco del razzo multistadio.
0: Oh mio Dio, e que- che cosa sarebbe il razzo multistadio?
1: Eh Sarebbe un modo per aggirare il problema, mm-hmm. costruendo un razzo il cui carico utile sia un secondo razzo più piccolo, chiamato secondo stadio. Se questo secondo razzo viene acceso nel momento esatto in cui il primo stadio ha raggiunto la sua massima velocità, la velocità finale sarà la somma delle velocità che i due stadi raggiungerebbero singolarmente.
0: Wow, questa è davvero una genialata e quindi potresti perfino ripetere la cosa e fare un sacco di stadi uno dentro l'altro come una matriosca russa.
1: <ride> che è proprio poi quello che ha fatto il Saturno 5 che aveva ben tre stadi più il modulo di atterraggio lunare ognuno di quali era il carico utile dello stadio precedente. Mm-hmm. Il tuo paragone poi è azzeccatissimo, visto che <ride> l'idea del multistadio fu proposta proprio dal russo Tsiolkovsky, lo stesso che formulò l'equazione del razzo.
0: Però non ho ben capito, perché così ci riesci? Non hai bisogno in ogni caso della stessa quantità di propellente?
1: Sì, ma la differenza è che se lo dividi in vari stadi, uh-huh. puoi staccare ogni stadio quando hai finito il suo propellente, lasciandolo cadere a terra, così che la massa da accelerare è sempre minore. È solo grazie a questa tecnica del multistadio che abbiamo potuto esplorare la Luna, o portare in orbita grossi carichi utili, come i moduli della stazione spaziale portati su dallo Space uh-huh. Shuttle.
0: Sì. Però, scusa, ma non c'è modo di produrre gas più veloce e in meno tempo per evitare questa complicazione del multistadio?
1: Beh, la velocità di efflusso del gas cresce col rapporto tra la sua temperatura e il peso delle sue molecole. Perciò, un modo sarebbe quello di usare un solo gas molto leggero, come l'idrogeno, per esempio, che è il più leggero in natura, e questo in realtà si può fare se però si utilizza un reattore a fissione nucleare invece di un modulo chimico
0: come quello di una centrale
1: la stessa cosa in un endoreattore nucleare il gas idrogeno viene fatto passare direttamente tra una serie di lamelle, gli elementi radioattivi del reattore che lo riscaldano fino a 2000 gradi facendole espandere a ben 7,5 km al secondo grazie alla leggerezza delle molecole dell'idrogeno un razzo chimico non può raggiungere queste velocità di espulsione a causa del maggior peso molecolare degli elementi reagenti. Certo, si devono affrontare notevolissimi problemi tecnici con questo tipo di endoreattore, come il surriscaldamento e la rottura delle fragili lamelle del reattore nucleare che mal sopportano le alte temperature e le forti vibrazioni che avvengono durante il lancio, ma in teoria
0: si può fare. Allora con un razzo nucleare non abbiamo più bisogno dei molti stadi.
1: In teoria no, però resta un grosso problema uh-huh. e cioè che insieme all'idrogeno sarebbe sì. liberato in atmosfera anche il materiale residuo dell'erosione del reattore che è altamente radioattivo.
0: Ah, 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 ah no, questo non ci piace.
1: Eh no, questo non piace a nessuno. E infatti l'utilizzo della propulsione nucleare per il lancio da terra è vietato e così il razzo nucleare rimane una soluzione percorribile soltanto se combinato con un primo stadio a propulsione chimica che porti il veicolo al di fuori dell'atmosfera prima dell'innesco del reattore nucleare. Questa soluzione del bistadio chimico nucleare ci suggerisce però tutta un'altra serie di nuove possibilità in cui si arriva in orbita con la propulsione chimica e poi si cambia tipo di propulsione per aumentare la velocità partendo già dallo spazio. E' da qui che entrano in gioco per esempio i motori elettrici.
0: motori elettrici per per il viaggio spaziale ma ma come fanno voglio dire in una macchina elettrica il motore fa girare le ruote in un aereo può far girare un'elica ma nello spazio queste cose mica funzionano no?
1: Eh, No certo ma ci sono altre cose che puoi fare con l'elettricità le propulsioni che abbiamo visto finora quella chimica e quella nucleare rientrano entrambe nella categoria dei motori termici cioè quelli che sfruttano il calore per accelerare il gas da espellere ma se abbiamo un gas fatto di particelle cariche, possiamo accelerarlo con un motore elettromagnetico o con un motore elettrostatico.
0: E funzionano con l'elettricità?
1: Sì, il principio in questo caso è quello di utilizzare un gas di particelle elettricamente cariche, accelerandole in una sola direzione. Per far questo si parte da un arco elettrico che scalda il gas così tanto da strappar via gli elettroni dagli atomi. Wow! Sì, si dice che li ionizza. Mm-hmm. Il gas così diventa un plasma cioè una miscela di atomi ionizzati che hanno carica positiva Mm. ed elettroni liberi che hanno carica negativa. Il plasma, essendo costituito di queste particelle cariche, è un ottimo conduttore di elettricità, perciò se vi si immergono due elettrodi a cui si applica una tensione, si crea una corrente elettrica che viene portata dagli stessi ioni ed elettroni del plasma che si spostano ognuno verso l'elettrodo di segno contrario.
0: Questa corrente come fa a spingere il missile?
1: Ecco, aspetta, fammi finire, il missile in realtà non viene spinto dalla corrente, ma dal plasma lanciato in direzione dell'ugello da un magnete che circonda gli elettrodi. Il magnete
0: spinge via il plasma?
1: Sì, questo avviene perché quando un filo elettrico percorso da corrente si trova in un campo magnetico subisce una forza, chiamata forza di Lorentz, che spinge il filo elettrico in direzione perpendicolare sia al campo magnetico che alla corrente elettrica.
0: E nel nostro caso il filo elettrico è costituito dal plasma, giusto?
1: Esatto. Mm. E nel razzo gli elettrodi e il magnete sono orientati in modo tale che il plasma, percorso dalla corrente, venga spinto indietro verso l'ugello, spingendo il missile in avanti per reazione. E se la corrente e il magnete sono abbastanza forti, il getto di plasma può essere espulso fino a una velocità di 50 o 60 km al secondo.
0: Ho capito, ho capito. Bella idea questo motore elettromagnetico.
1: Sì, bella idea. Anche se un razzo così ha lo svantaggio di essere piuttosto pesante perché deve portarsi appresso un grosso magnete. (ride) E così un'idea ancora migliore è il motore Mm elettrostatico, Mm che accelera il getto sfruttando soltanto il campo elettrico
0: però aspetta, abbiamo appena visto che ci vuole un magnete per spingere il plasma verso l'ugello
1: eh sì, se Mm. se non c'è un magnete hai bisogno di un plasma carico cioè un plasma in cui tutte le particelle hanno la stessa carica elettrica per esempio sono tutte positive Sì. per ottenerlo si fa passare il plasma attraverso una coppia di elettrodi fatti di forme diverse l'elettrodo positivo è piatto in modo da attirare gli elettroni e assorbirli Mm mentre l'elettrodo negativo è a forma di rete in modo da attirare gli ioni positivi accelerandoli e facendoli passare attraverso le maglie della rete. Appena passati attraverso la rete, gli ioni positivi velocissimi vengono subito ricombinati con gli elettroni, tornando ad essere neutri per non essere più attratti indietro dall'elettrodo negativo e poter così continuare a muoversi ad alta velocità verso l'ugello, spingendo il missile dalla parte opposta per reazione. Un motore a ioni di questo tipo è stato usato per esempio dalla sonda Dawn che ha visitato i due asteroidi Vesta e Cerere con un piccolo serbatoio di appena 400 kg di gas Xenon, aumentando di ben 10 km al secondo la velocità con cui era partita dall'orbita terrestre. Il massimo incremento di velocità finora raggiunto.
0: Fantastico, ma allora perché non usiamo questi motori a ioni per partire direttamente da Terra?
1: E purtroppo anche questo non si può fare, infatti la spinta generata da un flusso di ioni come quelli che abbiamo visto è minuscola, di qualche grammo appena, non solleverebbe di certo un missile, ma una volta in orbita, dove la gravità è compensata dalla forza centrifuga e dove soprattutto non c'è la resistenza dell'aria, una piccola spinta produce sempre una piccola accelerazione. E se applicata con continuità per giorni o mesi, può consentire a grandi masse di carico utili di raggiungere grandi velocità, perfino con una piccola quantità di propellente.
0: Ok, quindi i motori chimici vanno bene per il lancio, mentre quelli a ioni sono utili per viaggiare. Però hai sempre il problema di produrre l'energia elettrica per farli funzionare.
1: Eh sì. E considera anche che i razzi elettromagnetici ed elettrostatici consumano ben 100 kW di corrente per mantenere continuativamente un chilogrammo di spinta. Mm-hmm. Perciò, sì, di energia elettrica devi produrne parecchia e per un tempo anche molto lungo. Sì. Per le piccole sonde come Dawn sono sufficienti pannelli solari oppure le pile a radioisotopi in cui l'energia proviene dal decadimento di un materiale radioattivo. Ma per missioni più grandi ci vorrebbe un vero e proprio reattore nucleare che scaldi vapore per muovere una turbina e produrre proprio energia elettrica direttamente a bordo.
0: I pannelli solari però mi sembrano migliori perché volereste gratis. Eh
1: beh sì, in realtà per volare gratis con l'energia del sole ci sarebbero anche le futuristiche vele solari (ride) che sono proprio dei fogli metallici sottili pochi micron, qualcosa di simile all'alluminio per alimenti e larghi alcuni chilometri che verrebbero spinti direttamente dalla pressione della luce solare.
0: Una barca vela spaziale, insomma.
1: Proprio così. La fattibilità di questa tecnologia è stata dimostrata dalla sonda giapponese Icaros nel 2010, portando fino a Venere una mini-sonda con una vela quadrata da 15 metri di larghezza. In ogni caso, la propulsione a energia solare potresti usarla soltanto nei pressi della Terra, dove l'energia del Sole è di circa un kilowatt per metro quadro, ma sarebbe inutile per muoversi lontano dal Sole o, ancora peggio, al di fuori del sistema solare. Al contrario, un reattore nucleare produce energia da solo e per molto tempo e perciò è l'unico che sarebbe adatto a grandi astronavi e lunghi viaggi spaziali lontano dal Sole. In generale, dunque, non esiste un razzo perfetto. La propulsione da utilizzare dipende ogni volta da dove vuoi arrivare, dal tipo di carico che vuoi portare e da quanto tempo vuoi che duri il viaggio.
0: Però fammi un esempio. Per una missione su Marte che tipo di propulsione utilizzeresti?
1: Beh, tutte quelle che ti ho detto. Mm Una spedizione che permanga su Marte, diciamo per un mese, avrebbe bisogno di moduli abitativi e materiali pesanti e ingombranti che potrei spedire mesi prima con un cargo automatico a propulsione ionica, Mm. in grado di portare un carico utile, pesante quanto il motore stesso. Mm L'equipaggio invece lo manderei su Marte con un razzo chimico multistadio che consumerebbe di certo moltissimo propellente, però li porterebbe su in poco tempo, minimizzando l'esposizione ai raggi cosmici e alle fasce di radiazione di Van Allen, che sono una zona radioattiva che circonda la Terra tra 1.000 e 5.000 km di quota. Inoltre, per dirigermi verso Marte, sfrutterei il fatto che la Terra già si muove intorno al Sole a 30 km al secondo di velocità, e perciò lancerei il missile nella stessa direzione in cui si muove la Terra, in modo da sommare la velocità della Terra alla mia velocità di lancio, che dovrà essere comunque superiore alla velocità di fuga di 11 km al secondo. Mm A quel punto la mia traiettoria sarebbe un'orbita ellittica attorno al Sole, non più attorno alla Terra, e la Terra e Marte sarebbero i due punti estremi di questa ellisse. Chiaramente dovrei calcolare con precisione la traiettoria sin dall'inizio. Certo, certo. Perché il mio missile chimico consumerebbe tutto il carburante nelle prime ore e non ne resterebbe molto per correggere una eventuale traiettoria sbagliata. Chiaro. E così, per questo ti dicevo che anche al giorno d'oggi il volo spaziale è ancora soltanto un volo balistico. <ride> Devi mirare per bene prima di sparare, perché dopo il lancio il resto del volo è passivo. Sì. Astronavi che partono e atterrano da un pianeta all'altro, come gli aerei in un aeroporto, appartengono ancora alla fantascienza.
0: spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi dunque potete contattarci a